0: der Episode 157 geht es um Steuern auf Aktieninvestments. Wie können Sie steuerlich agieren, sodass das für Sie möglichst günstig ist? Sie erhalten hier einige sicher sehr wertvolle Tipps, auch wenn ich keinen Steuerberater ersetzen kann. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze in diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Steuern. Ein leidiges Thema, das uns alle betrifft, aber den wenigsten Spaß macht. Kurz vor Jahresende und weil es da eine wichtige Frist gibt, möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben. Sie werden dadurch zwar keine Steuern sparen, aber entweder möglichst spät zahlen oder bezahlte Steuern früher zurückbekommen. Was schon deshalb spannend sein kann, weil Sie dieses Geld dann wieder für sich arbeiten lassen können. Alles, was nun folgt, gilt allerdings nur für Deutschland. Meine Hörer in Österreich und in der Schweiz oder in anderen Ländern unterliegen anderen Steuergesetzen, so dass Sie hier vielleicht nur Teile anwenden können. Dazu auch der klare Hinweis vorab, dass ich kein Steuerberater bin und Ihnen nur zeigen will, wie ich die Möglichkeiten der Steueroptimierung etwas nutze. Völlig legal natürlich. Daher bitte ich Sie, sich zu diesen Themen mit Ihrem eigenen Steuerberater in Verbindung zu setzen und dies alles für Ihre persönliche Situation einschätzen zu lassen. Zudem kann es sein, dass sich die steuerlichen Gesetze und Anwendungen bereits geändert haben, wenn Sie diesen Podcast hören. Daher nochmal der zwingende Hinweis zu einer persönlichen Beratung mit Ihrem Steuerberater. Doch beginnen wir. Übrigens spreche ich hier ausschließlich über die Nutzung von Aktien, also dem Kauf und Verkauf von Einzelaktien, nicht von Derivaten, Hebelprodukten oder Fonds und ETFs, weil das nochmal andere steuerliche Auswirkungen oder sogar Steuertöpfe betrifft. Nochmal Steuerberater daher. Wow, was für eine Einleitung als Disclaimer. Doch beginnen wir. Ich möchte zwei Fälle unterscheiden. Erstens, Sie haben nur ein Wehrpapierdepot, über das alle Ihre Transaktionen laufen. Sie kaufen und verkaufen darüber Einzelaktien. Der zweite Fall, Sie besitzen mehr als ein Wehrpapierdepot. Hier kommt dann zusätzlich eine wichtige Frist ins Spiel. Fangen wir mit dem Fall 1 an. Ein Aktiendepot. Wo auch immer Sie das haben, also in Deutschland, ob bei einer Sparkasse, der Deutschen Bank oder einem der neuen Smart Broker mit ihren sehr viel günstigeren Gebühren. Denn all diese Banken machen die Verrechnung der Kapitalertragssteuern für Sie. Sie müssen sich also um Steuern und Buchungen nicht kümmern. Was sehr praktisch ist übrigens. Zuerst sollten Sie natürlich einen sogenannten Freistellungsauftrag bei Ihrer Aktiendepotbank hinterlegen, sofern Sie diesen nicht schon woanders für Zinsen hinterlegt haben. Dieser Freistellungsauftrag gibt Ihnen Steuerfreiheit über Kapitalerträge in Höhe von 1.000 Euro für Alleinstehende und für 2.000 Euro bei Ehepaaren und Lebenspartnern. Sie bezahlen also für die ersten Dividenden und Gewinne bis zu diesen 1 oder 2.000 Euro keine Kapitalertragsteuern. Und auch darum, kümmert sich Ihre Bank vollautomatisch. Erst wenn Sie darüber liegen, also zum Beispiel als Ehepaar 3000 Euro an Einnahmen aus Dividenden oder Aktiengewinnen haben, müssen Sie Steuern zahlen, allerdings eben nur für den dann 2000 Euro übersteigenden Teil, was in diesem Beispiel dann Kapitalertragssteuern für 1000 Euro ausmacht. Diese Steuer wird als sogenannte Abgeltungssteuer automatisch von Ihrer Bank von Ihrem Gewinn abgeschlagen. Sie erhalten dann auf Ihrem Konto nur den Nettogewinn. Im Moment liegen wir hier bei einer Steuerbelastung von 26,375%, sofern Sie keine Kirchensteuer bezahlen, sonst käme die noch drauf. Aus Ihren 3.000 Euro Erträgen bezahlen Sie in unserem Beispiel dann nur 263,75 Euro an Steuern, weil eben nur 1.000 Euro zu versteuern wären. Nun gehen wir im Folgenden davon aus, dass sie keine Dividenden hatten, sondern nur die gesamten Gewinne aus Aktiengewinne erzielt wurden. Damit es einigermaßen einfach bleibt. Denn bei Aktiengewinnen kann diese Abgeltungssteuer innerhalb eines Jahres auch negativ sein. Und somit ergeben sich interessante Möglichkeiten. Doch zuerst, warum negativ? Sagen wir, sie hatten als Paar diese 3000 Euro Einnahmen aus reinen Aktiengewinnen und ihre Bank hat darauf bereits 263,75 Euro einbehalten. Nun erleiden Sie durch ein weniger gutes Investment einen Verlust aus einem Aktiengeschäft in Höhe von 500 Euro. Darauf zahlen Sie natürlich keine Steuern, denn wir sprechen ja von einem Verlust. Das Spannende ist, dass Sie aber diesmal mehr Geld auf dem Konto erhalten, als nur den Verkaufserlös für die Aktien. Denn weil das Ganze im gleichen Jahr passiert, reduziert der Verlust Ihre Steuer um 26,375% des Verlustes, wenn dieser Betrag kleiner ist als das, was Sie schon bezahlt haben. 26,375% von 500 Euro entspricht 131,88 gerundet. Und weil Sie schon vorher über 260 Euro bezahlt haben, können Sie diesen Verlust voll anrechnen und erhalten darauf die anfallende Steuer zurück auch vollautomatisch durch Ihre Bank. Sie erhalten also Steuern zurück, weshalb ich von negativer Steuer spreche. Das funktioniert allerdings nur, sofern Sie vorher schon was bezahlt haben. Sonst leider nicht. Dieser Automatismus jedoch bietet Ihnen nun einen gewissen steuerlichen Gestaltungsfreiraum zum Jahresende. Und nun will ich wieder zwei Fälle unterscheiden. A. Sie haben schon Kapitalgewinne erzielt und realisiert. Sprich, Sie haben schon einiges an Steuern bezahlt. Nun mache ich ein anderes Beispiel. Gehen wir davon aus, dass Sie bereits 12.000 Euro an Gewinnen realisiert haben, wovon 2.000 steuerlich schon durch den Freistellungsauftrag berücksichtigt wurden. Sie haben also darüber hinausgehende Gewinne in Höhe von 10.000 Euro gehabt und nun machen wir es einfach und sagen, die Steuer wäre bei 25%. Dann haben Sie in diesem Jahr bereits 2.500 Euro an Steuern abgeschlagen bekommen. Was können wir nun tun? Wenn es ein gutes Jahr ist und Sie haben nur Positionen im Plus in Ihrem Depot, dann geht wenig. Haben Sie allerdings noch einige größere Verlustpositionen im Depot, die Sie nur noch nicht verkaufen wollten, weil Sie hofften, dass Sie sich wiederholen oder weil Sie der Restwert auch nicht weiterbringt, dann können Sie etwas tun. Denn durch den Verkauf dieser Position oder Positionen können Sie nun Verluste realisieren, die Ihre bereits bezahlte Steuer reduziert. Sie halten Steuern zurück. Sofort. Sagen wir, Sie haben zwei Positionen mit Verlusten von zusammen 8000 Euro. Dann können Sie durch den Verkauf 2000 Euro, also 25% von Ihrer bereits abgeschlagenen Steuer zurückerhalten. Sie reduzieren also Ihre Steuerlast sofort. Und nicht erst mit der nächsten Steuererklärung oder gar nicht, weil Sie diese Aktien auf ewig behalten. Wie gesagt, Verluste von 15.000 Euro können nur zum Teil angerechnet werden, nämlich bis zu der Höhe der 10.000 Euro, die Sie schon zu versteuern hatten. Mehr geht nicht in diesem Jahr. Sollten Sie diese Aktien allerdings gerne noch weiter haben, dann können Sie sich auch ein paar Tage später die Sache nochmal überlegen und die eine oder andere Position zurückkaufen. Der Verlust mit seinen steuerlichen Effekten wäre realisiert. Andererseits wissen Sie, dass Aktien, die sich so gar nicht in die richtige Richtung entwickeln, ohnehin kein so brillantes Investment mehr sind. Sie müssten deshalb am besten schon einen guten Grund haben, nochmal einzusteigen. Doch kommen wir zum zweiten Fall, zum Fall B. Es war kein gutes Jahr und Sie mussten schon einige Aktienverluste hinnehmen und haben diese auch realisiert und sich von diesen Aktien verabschiedet. Häufig eine gute Entscheidung übrigens. Nun haben Sie gegen Jahresende allerdings auch eine sehr gut gelaufene Aktie, über die Sie sich sehr freuen. Nun könnten Sie die, sagen wir, bisher aufgelaufenen Verluste von 5000 Euro nutzen, Sie könnten also Ihre Gewinneraktie mit beispielsweise einem Gewinn von, sagen wir, 4.000 Euro verkaufen. Sie würden auf diesen Gewinn nun aufgrund der bereits realisierten höheren Verluste keine Steuern bezahlen, weil dieser Gewinn mit den Verlusten verrechnet wird. Sofern das alles im selben Jahr passiert natürlich. Gerade gegen Jahresende, wenn Sie schon einigermaßen absehen können, wie Ihre steuerliche Situation aussieht, kann man das gut tun. Am besten übrigens auch nicht am letzten Handelstag, sondern eher Anfang Dezember. Insbesondere, wenn Sie zwei Aktiendepots haben, dazu aber gleich mehr. Sind Sie allerdings überzeugt von Ihrer Gewinneraktie, dann könnten Sie natürlich ein paar Tage später vielleicht doch wieder auf die Idee kommen, Ihre Aktie zurückzukaufen. Mit gutem Grund natürlich. Der Effekt allerdings ist, dass Sie nun einen neuen Einstandspreis haben, der viel höher ist als der ursprüngliche sofern diese Aktie beim Kauf einigermaßen wieder auf dem Verkaufsniveau handelt. Dieser nun erhöhte Einstandspreis führt damit zu geringeren Gewinnen in der Zukunft, als der, wenn Sie die Aktie durchgehend behalten hätten. Sie haben durch das Realisieren des Gewinns also nicht nur keine Steuern bezahlt, sondern zahlen auch noch weniger in der Zukunft, wenn die Aktie weiter steigen sollte. Das klingt jetzt wie ein Wunder, funktioniert allerdings nur, weil Sie auch entsprechend viele Verluste gemacht haben. Sie nutzen diese Verluste nur sofort und tragen sie nicht auf die Zukunft fort. Nochmal, bitte besprechen Sie so eine Vorgehensweise mit Ihrem Steuerberater. Nur verboten ist das nicht und es ist auch kein Cum-Ex-Betrug oder sonst was, denn es handelt sich ja um Ihre Verluste, Gewinne und Steuern. Und aufgrund der inzwischen recht niedrigen Kosten bei den Handelsgebühren ist das auch kein Kostenproblem. Halten Sie aber bitte zwischen Verkauf und eventuellem Wiedereinkauf ein paar Tage Abstand und überlegen Sie gut, ob dieser Wiedereinstieg Sinn macht. Denn Verlustaktien bleiben häufig Verlustaktien. Und Gewinneraktien haben durch ihren Anstieg vielleicht bereits auch eine Bewertung erreicht, die nicht mehr so viel Potenzial übrig lässt. Diese Entscheidung ist allerdings von Ihnen in jedem Einzelfall zu treffen. Zuletzt möchte ich noch auf eine kurze wichtige Frist für Anleger hinweisen, die mehr als ein Aktiendepot haben. Es geht um den 15. Dezember jeden Jahres. Dies ist der Stichtag für eine Anforderung an Ihre Bank, Ihnen eine sogenannte Verlustbescheinigung auszustellen. Der Auftrag muss also spätestens an diesem Stichtag bei der Bank eingegangen sein. Häufig lässt sich dies unter Service bei Ihrer Bank oder auch Ihrem Online-Broker elektronisch anfordern. Machen Sie sich also einen Merker. Diese Verlustbescheinigung gibt nur dann Sinn, wenn Ihre Depots sehr unterschiedliche Performance aufweisen. Sie also auf einem Depot hohe Verluste haben und in einem anderen hohe Gewinne realisiert haben, sodass Steuern angefallen sind. Wie bereits gesagt, könnten Sie natürlich zuerst durch Verkäufe von Verlustpositionen im Gewinnerdepot die Steuerlast reduzieren. Wenn da aber weiterhin hohe Gewinne vorliegen und Sie haben ein Aktiendepot mit einem hohen realisierten und das ist wichtig, realisierten Verlust. Dann können Sie für dieses Depot bei Ihrer Bank diese Verlustbescheinigung beantragen. Diese reichen Sie dann mit Ihrer Steuererklärung ein und können so diese Verluste mit den bereits abgeführten Gewinnsteuern des anderen Depots verrechnen. Leider führt das natürlich erst mit einer Verzögerung bis zum Steuerbescheid zu dem Effekt, dass Sie dann Geld zurückerhalten. Machen Sie das aber nicht, dann werden die Verluste in Ihrem Verlustdepot einfach bei der Depotbank vorgetragen und Sie können sie nur steuerlich nutzen, wenn Sie in diesem Depot auch wieder Gewinne machen. Und das kann manchmal Jahre dauern. Sollten Sie sogar dieses Depot mangels Erfolgs schließen wollen, sollten Sie übrigens ebenfalls vorher eine Verlustbescheinigung beantragen, damit diese Verluste nicht verloren gehen. Sicherheitshalber. Ich weiß, das war jetzt mit den ganzen Zahlen vielleicht, etwas kompliziert in einem Podcast, aber ich hoffe, Sie konnten trotzdem einiges für sich mitnehmen, denn da reden wir schon über Geld. Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass ich demnächst meinen YouTube-Kanal aktiver bespielen werde und auch dieses Thema nochmals als Video entstehen wird. Inhaltlich gleich, aber dann mit Tabellen und Zahlen, die man visuell einfach besser nachvollziehen kann. Wenn Sie erfahren wollen, wann dieses und die zukünftigen Videos live gehen, dann schauen Sie doch schon jetzt einmal auf meinen YouTube-Kanal vorbei und abonnieren ihn. So erhalten Sie eher die Information, wenn es etwas Neues gibt. Ich hoffe, das Steuervideo noch rechtzeitig vor dem 15.12. fertig zu haben und dann im Januar mit regelmäßigen Videos starten zu können. Dort wird es einiges geben, was Sie auch aus den vergangenen Podcast-Folgen schon kennen, aber entweder neu gemacht, erweitert oder vielleicht mit Grafiken unterlegt ist. Und es kommen neue Inhalte dazu. Kann spannend werden. Sie finden meinen Kanal auf YouTube unter der Suche nach Wilhelm Scholze. Achtung, es gibt dort einen zweiten Kanal unter at Wilhelm Scholze 6883, unter dem meine Podcasts veröffentlicht werden. Diesen meine ich aber nicht, sondern den, der nur at Wilhelm Scholze heißt. Und mein Bild im Café zeigt. Ich habe diesen auch in den Show Shownotes hier verlinkt, sodass Sie direkt dahin finden. Es würde mich freuen, Sie auch dort begrüßen zu dürfen. Und damit wieder alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze